0: Las opiniones y puntos de vista expresados
1: por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan la opinión personal de Leti y Oash o de quienes colaboran en Dudas Media. From Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Estamos muy contentas por el invitado que tenemos hoy. Gracias, Ferpiña. Pero nos emociona mucho el invitado de hoy y les voy a decir por qué. Tenemos, Ash y yo decimos, áreas de oportunidad en Se Regalan Dudas y son como puntos que no hemos podido ver y que alguien más nos tiene que hacer notar. Y como dos veces en el último mes se nos han acercado hombres que escuchan Se Regalan Dudas y que nos dicen... Me fascina su contenido, lo escucho sin parar, muy pocas veces tienen invitados que vengan a hablar de temas que no necesariamente estén dedicados a mujeres, porque mm. clara, claramente la mayoría de nuestras conversaciones van siempre alrededor de tema de mujeres. Y yo creo que si hemos creado este espacio tan lindo en cinco años que le da un chorro de herramientas a las personas, estaría bueno también abrir el espacio para temas vulnerables y para temas que tienen que ver con los hombres, con paternidad, con salud mental y temas que simplemente por Ash y yo no ser hombres pues no podemos a veces ni siquiera ver. Si, esta, claro. si estos dos hombres no nos lo hacen notar, nunca nos hubiésemos dado cuenta. Entonces, estamos bien emocionadas de contar hoy con una persona que admiramos mucho por su carrera, pero que también hemos escuchado varias conversaciones y sabemos que te sientes cómodo hablando de estos temas. Claro. Y era lo que necesitábamos. Bienvenido, Jaime Camilo. Gracias. Letty la
3: Ashley, podcast number one. <ríe> oh, my God. <ríe> Tenemos
2: varios años esperándote. Voy a decir, voy a poner ese disclaimer. Bueno,
3: yo el disclaimer, a mí me invitaron una vez, que, eh, creo que no se pudo por fechas, y es la segunda vez y aquí estamos Estoy lista sí.
2: de tenerte aquí,
1: bienvenido Ole, Jaime, primero, antes de arrancar, siempre me gusta preguntarle, sobre todo a las personas públicas ¿Quién es Jaime Camil? Porque hay personas que perciben ciertas cosas de ti Te hemos visto a lo largo de muchos años sí. en tu carrera, intuimos ciertas mm. cosas, pero no te conocemos a ti como ser humano Claro ¿Quién eres tú cuando nadie te ve
3: eh, pues y el mismo, cuál es tu historia? El mismo. Yo no soy de la idea. Me caen muy mal las personas que se dedican a lo que yo me dedico. Son figuras públicas y se hablan en tercera persona. ¡Bleh! No puedo. Ya. Entonces, este, yo pues soy yo simplemente en un trabajo que es un trabajo público que es un trabajo que da pues mucha notoriedad o lo que sea pero pues es mi trabajo a fin de cuentas pero la gente que me sigue en mis canales de YouTube o, o ve mis videos de YouTube o mis posteos o redes sociales pues eso soy soy yo claro que en redes sociales siempre tenemos una versión más nice no <risa> de lo más que somos curadita. no más sí. curadita verdad pero pero no básicamente soy yo eh, pues soy yo hay muchas leyendas urbanas honestamente pues la gente que ve mis videos que me conoce y que tiene esa capacidad de como de percibir la esencia de alguien a través de un simple posteo de redes sociales o un videito, videito de YouTube, pues yo soy quien soy. O sea, así.
2: ¿Cuál crees que ha sido como la idea más errónea y la más acertada que tiene la gente de ti?
3: Híjole, está dura. Mira, yo creo que la más, pues mi padre, pues tenía dinero. Tenía mucho dinero y, no, y nosotros crecimos en un entorno de privilegio. Gracias a Dios también tuvimos una muy buena educación porque luego tengo amigos, inclusive, que crecieron en privilegio y no sé si te has escuchado las historias de... ¿Se acuerdan del Magic Circus? Una, una discoteca que se llama... ¿Qué edad tiene, perdón? No. ¿Cuántos años crees que te Pues no, no sé, güey, pero les acabo de dar una referencia. Les di la referencia de <risa> y Ofelia... Era, no, Ofelia, Ofelia Gilman. Yo Ofelia Gilman y me vino con una cara de... ¿Qué, qué es no, eso, güey? Y luego les digo, les digo, los árboles mueren de pie. ¡Ay, qué bonito título me dicen! O sea, impresionante. Son muy jóvenes, que son veintes. 20, 20. Ojalá. Treinta, treinta, yo tengo cincuenta. Tuve mucha educación, pero también crecí en mucho privilegio. Y eso de repente es negativo para ti, ¿no? Es como, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Llegaba de repente mm. a hacer audiciones y pues porque era mi padre, llegábamos pues en un coche blindado con seguridad, porque era la realidad que, que desafortunadamente podría yo vivir o mi familia podría vivir un secuestro, pues porque sí. pues así, es el, así estaba el rollo, en, eh, no, así está el rollo, pues. Y de repente los casting directos les calaba, les cagaba que llegara yo en ese, en ese, como, en ese entorno a hacer mi, mi audición. La percepción equivocada que tienen, que es muy raro, ¿eh? y te voy decir porque es muy raro: que si yo soy un poco especial, o difícil para trabajar, o complicado, o medio creído, esa percepción es una percepción absolutamente equivocada de mí. Que los medios. La siguen, la siguen perpetuando porque genera el clickbait, ¿no? Genera la tensión, el clickbait, ¿no? Pa, pa, pa le dan click a ver qué hora que dijo, no, este cuate. Y ahora por qué se portó sangrón. Sin embargo, todo el mundo somos paparazzis. Todo el mundo tenemos un celular. Todo el mundo tenemos la capacidad de tomar video o fotos de momentos no tan brillantes de nuestro existir, ¿no? O sea, nos pueden agarrar, pues, en cualquier momento. Si yo soy tan especial y tan pesado, cómo no hay una, cómo no hay un solo documento de eso
2: que sostenga eso.
3: Y no solo eso, cuando voy a, a, a Red Carpe, estoy uh -huh. con ustedes en podcast o entrevistas, que yo me acuerde en mis 27 años o más de carrera. Nunca me he portado mamón, ni pesado, ni creído. Siempre he sido amable. Invito a que se hablen de los temas que quieran. Tocamos todos los temas. Oye, que tu papá te pagó la carrera. No, fíjate que no. Ya está, cotorreamos. Ya, es, ya, soy, ya está, hasta de cotorreo, ¿no? Y, y sin embargo, no hay absolutamente ninguna evidencia de ese disque, de, que de esa disque personalidad que tengo yo, difícil uh -huh. o complicada o lo que sea, y sin embargo se sigue perpetuando en medios ya cada vez menos honestamente pero se sigue comentando en medios no y es como es rarísimo es, es algo bien te lo juro quizá ustedes me puedan ayudar a descifrar ese pedo porque la neta a mí no no entiendo de no dónde te lo pueda, explicas no me lo explico
1: sabes qué creo y no 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 creo que solo se reduzca a ti pero siento que son estas cosas que se repiten y nadie sabe si es real dónde empezó cuando empezó, pero no sé si has escuchado de ciertas personas de que no sé, alguien es cualquier palabra y lo repites y lo repites y lo repites. No te consta, no conoces a la persona, uh -huh.
3: pero es leyenda no, urbana,
1: leyenda, sí, urbana leyenda urbana y también estas ganas que siempre como que decimos aquí también estas ganas de pues querer hablar de los demás y de cosas que en lugar de ocuparte por tu propia vida. sabes,
2: Muchas veces. Como persona pública, hay, como tú dices, yo a veces pienso en estas conversaciones y digo, quienes tuvieran estas conversaciones, si tú la tienes con tu mamá o con. Si alguien más te invitara a una mesa privada y quisieras tener una conversación íntima, obviamente va a haber momentos donde todo lo que dices no es perfecto, claro. todo lo que haces no es perfecto, pero nadie está grabando a esas personas. Exacto. Su vida no es pública. Entonces creo que, como tú dices, creo que si sí hay no sé, un día, un glimpse, algo de un día donde estás cansado, lo que sea, la gente, como si todo el mundo no tuviera esos días, ¿sabes claro. cómo? Y creo que perpetúan como esta idea de, como tú dices, el clickbait, creo que es mucho más intenso cuando es muy amarillista, cuando es un comentario malo. O sea, como que creo que ya es una cultura sí. en general que fomenta el morbo incluido con el poder ver a una persona pública. Sí, porque C ¿qué van a C decir? Perdón,
1: Jaime Camil, otra vez amable, no, en sí, la alfombra, raro, raro, nos otra cuenta vez, sí, lo, lo estable que es su vida y lo vimos con una sonrisa. Sí. ¿Cuándo hiciste una nota así? Sí. ¿No? Nunca,
3: jamás. No, nunca. Y tiene mucho que ver con el perfil de la prensa latinoamericana, 100%. honestamente, es, sí. un, es un perfil... Eh, siempre la prensa latinoamericana en general busca un perfil sensacionalista, amarillista, provocador, clickbaitero. Uh -huh. Siempre, o sea, es uh -huh. impresionante. Yo he leído de repente unos encabezados míos porque...
2: Algo que yo también he notado de eso es, creo que muchísimas veces cuando conoces a alguien que ha tenido una vida tan pública como tú, de todos lados muchas veces se pierde a veces la humanidad que existe en cada una de las personas. Cuando vemos estos encabezados, cuando vemos las noticias sean verdad, no sean verdad. Como a veces creo que se nos olvida hasta nosotros como consumidores de contenido de otras personas que atrás de todo esto hay una persona que es un papá, que es un hijo, o sea, que tienes toda una vida completa que no te puede resumir a cual sea que diga el encabezado, o sea, creo que te roba de tu humanidad muchísimo este tipo de noticias. Y
3: el problema más importante, hablando de su del podcast, de lo que se trata de esto, que es la salud mental. El problema es cuando algunas víctimas o figuras uh -huh. públicas de estos encabezados se lo empiezan a creer y ellos empiezan a perder su humanidad. Uh -huh. Deja que cómo te percibe la gente, como te percibe la gente es pedo de ellos. Sí, si les pica es que a ellos o les da comezón uh -huh. a ellos o no comezón, o les da gusto, o te celebran, o te entierran. Entonces, pedo de ellos. No uh -huh. es problema tuyo. problema es cuando tú permites que esa humanidad se te empiece, te la empiecen a chupar. Ahí es cuando hace el problema. Y es difícil. Es complicadísimo. En este negocio tienes que tener muy buen estómago, muy buen estómago y una piel muy gruesa. Porque en ese momento, en el momento que te pones vulnerable en ese aspecto, que, que dejas que te afecten, no solo las notas malas, eh también, también las, las buenas. Malas. Las buenas te pueden poner de, ah, chinga ¿eh? soy la última Coca-Cola del desierto. ¿Cómo la ven? Sin mí, no ruede el pinche mundo. Ah, chinga ah, chinga. O sí, sea, sí. eso también le bajamos dos, dos rayitas, ¿no? Y, y también las malas notas también te pueden deprimir de una forma tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué es? Durísimo, Durísimo, o sea, es complicadísimo. ¿Y
2: cómo le haces tú para protegerte de eso?
3: No tengo la más mínima idea. No sé cómo lo he logrado hacer. Mis amigos seguramente, mi esposa, obviamente. Amigos que realmente te quieran, que te aterricen. A mí se me perdió un poco el piso, acabando la fea más bella. Eh, que fue la... Ni siquiera saben que es la fea más
2: bella. Ay, claro sí. que sí.
3: <risa> Por todo este rollo de que su papá le paga la carrera va 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 na 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 no tiene valor pa 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 entonces cuando damos el trancazo de, ten, de tener un récord histórico de rating y de romperla por todas partes a mí se me subió un poquito la verdad da, estaba yo muy orgulloso de los resultados uh -huh. muy muy orgulloso muy feliz y cuando podía lo decía hasta que un amigo después de un mes gracias a Dios me duró nada más un mes la mamonería <risa> <risa> me llegó no una, me toca. Sí, 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 me dice un amigo Oye, pues ya tatúatelo, ¿no? Aquí en la pinche frente, ¿ok? Tu rating, ¿no? Y yo, ¿qué? Okay, ¿Qué? Okay, ¿Perdón? esquivos vos, ¿qué? ¿Perdón? Me dice, güey, de todo lo que hablas Es el único que, de lo que hablas, güey O sea, y, y tenía razón Y pues me cayó el 20 y bajé Ahora, para mí Qué importante esas personas Claro, ¿no? totalmente Para mi defensa O para mi justificación Yo también venía de un chingo de detractores que, que me decían cada que podía que yo no valía nada, ¿no? Que yo tenía talento porque me lo compraba mi papá, cuando mi papá nunca puso un puto peso de su dinero en mi carrera. Entonces, pues, si calaba, la neta, pues, calaba que me levantaran tantos falsos. Y, y cuando tuvimos este éxito rotundo de la fe más bella, pues, me gustó. La neta, me gustó, me sí. gustó. Eh.
1: como sí. decía el otro día Tom Holland en una entrevista que me gustó muchísimo. Si tienes un problema conmigo, búscame. Y si no tienes mi celular no tienes un problema
3: conmigo. Básicamente. No, y es como, claro. claro,
1: en realidad, y creo que mientras tengas tu soporte como bien marcado, eso hace la diferencia mm -hmm. para bien y para mal, porque también cuando se te está volando la claro. cabeza, son las personas que te aterrizan, claro. pero también cuando hay un ataque desde afuera, son las personas que te dicen, hey, mientras todo esté bien aquí adentro, estás bien.
3: Exactamente. No, Exactamente. lo de afuera es
1: ruido. Sí. Hay que
3: tener cuidado con la gente que nos rodea y que nuestro support system o el sistema de soporte, pues sea lo más. A nadie nos gusta escuchar verdades o críticas constructivas que nos pueden hacer mejores uh -huh. seres humanos. Uh -huh. A nadie. Es difícil. Es sea. difícil, la neta. Difícil. Pero si tienes un buen sistema de soporte, un buen support system que te pueden dar con amor, con cariño, con contacto, con, 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 tacto, con con verdad también, pero tampoco se trata de... Eso. <risa> te voy a cuchillar sí, sí. 20 veces y ojalá y no te desangres, ¿no? Bien decía mi abuelo, más vale, más jala más una sonrisa que un par de huevos, ¿no? Entonces, si puedes hablar y hablar con una sonrisa y hacerle ver a, tu, a una gente que, pues, está mal. pues Está padrísimo. Eso te mantiene aterrizado, te ayuda.
1: Jaime, quería irme un poquito a lo que te decía al principio. Siento que, en general, en el mundo, y lo vemos en la estadística de suicidio de... Los hombres comparado con las mujeres, pero sobre todo en Latinoamérica creo que hay muy pocos espacios donde se habla de todo, de todas las dificultades y retos de la masculinidad y de crecer claro. como hombres en la región en la que crecieron. ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con la generación que educó eh, y con todas estas ideas que, que había. Y sé que tú has sido muy abierto en decir a mí no me gustó la forma en que me educó mi papá. no y yo he tratado de hacer un cambio con mis hijos, eh, me gustaría saber cómo fue para ti crecer con estas ideas de quién tenías que ser para ser, mm. y pongo entre comillas, hombre, sí. y cómo te has ido quitando esas capas de decir, esto no quiero ser, esto no me representa, este no es el tipo de hombre que yo quiero ser, y sobre todo, no es el tipo de hombre que quiero que mi hijo Ni que observe.
3: observe. Ni que mi hija observe.
1: Ni que mi hija.
3: No, yo creo... Hay mucho que desenvolver con esa pregunta. Primero, tienes que entrevistar a mi amigo Justin Baldoni, en, a mi co-star de Jane the Virgin, porque hizo un libro buenísimo que se llama Men mi Enough. Mi
1: sueño, tené, obvio, lo Tranquilo. estudiamos y lo queremos muchísimo. Lo escribió <risas> en español también También, ese sí, libro. Men
3: Enough. Yo le hice el... Le hice el pre, pre, prólogo. El prólogo, sí. Eh, Men Enough. No es ni siquiera re, redefiniendo, es on defining, que no sé cómo es en español, uh, Des, desdefiniendo, desaprendiendo, si es que existe esa palabra, ¿no? Desaprendiendo, desaprendiendo. Eh, la masculinidad, uh -huh. ¿no? Mi papá a mí me educó muy duro, o sea, eran unas madrizas y unos, y unas, eh, o sea, era de, de así, corre por tu vida, güey. ¿no? Algo pasaba en la casa y obviamente yo era el culpable quién sabe por qué, chingados, pero yo el culpable. Y córele güey, porque eran madrizas. O sea, madrizas, madrizas, madriza, ¿no? o sea, Bueno, no madrizas así de, 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 de box, ¿no? Pero abuso físico. Abuso físico. Duro, uh -huh. ¿no? Entonces tienes, gracias a Dios, no sé cómo fue también, porque tienes la capacidad... O te vas por ese camino o te vas completamente por el otro. Yo me fui por el otro, gracias a Dios. Y de repente, por ahí, cuando me espera mi hijo, le llamo la atención de manera firme y me doy cuenta que a la tercera o séptima palabra digo... Ay, cabrón, le estoy uh -huh. le estoy diciendo lo que mi papá me hubiera dicho. Y gracias, a Dios me echo para atrás inmediatamente, y le digo, "Mi amor, perdóname, discúlpame, ah, no no quise decirte eso, lo que pasa es que va, habla y ya, lo lo, lo 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 ajusto, ¿no? Y lo corrijo gracias a Dios en tiempo real." Pero, pero es es complicado porque sí tenemos en América Latina la idea de que el hombre no llora, de que el hombre se aguanta, de que el hombre no tiene problemas de salud mental, de que el hombre no te la bancas. No, you, you, you men up, no llora.
1: Esta idea que tienes que poder solo además, ¿no? Entonces, si la estás pasando mal, ¿con quién, en claro. quién te apoyas? ¿Cómo lo compartes? Si siempre te han dicho como...
3: No, espérate, luego si te, si lo, si te pides ayuda, eres, eres un poco hombre. Tienes que afrontarlo, tienes que ser hombre y, y afrontarlo. Y esas palabras que ya no solamente están políticamente incorrectas, sino son absurdas de seguirlas absurdas. usando, ¿no? Pero en América Latina todavía existe. A mí me pone muy mal, por ejemplo, hay una regla en FIFA... No puedes gritar puto en los estadios. Es derogatorio, es horrible, es un es un slur sexista. Es todo, todo, está uh -huh. todo está mal. Todo está mal de ese pincherito. Ofende a un
2: grupo enorme de personas.
3: ¿Por qué lo siguen permitiendo? ¿Y por qué la gente lo sigue gritando? Güey? O sea, y, celebrando. Uh -huh. y celebrando. Uh -huh. Y celebrando. Todavía, y todavía me molesta a mí cuando la FIFA no para los partidos en, en América Latina. No, porque si los paramos se va a enojar más la afición. Que se enoje, brother. Los saca todos del estadio. Entonces, pues obviamente hay mucho, un estigma muy grande a, 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 ante eso. Por eso el año pasado, no, este año, ¿qué año es 23? Este año fui embajador global de Movember. Es como el mes de noviembre en inglés, pero con M, Movember, que es el segundo fundraiser recaudadora de fondos más grande de, en el mundo. La segunda más grande después, creo, que el, que el cáncer de mama. Y, y ayuda y, y toca mucho los temas de la salud mental de los hombres y de la el research para el cáncer de próstata eh, y de ah, colon. Para, porque para... tiene
1: que ver con la masculinidad tóxica, que no se
3: revisen, ¿cierto? Exactamente, también. Entonces, este obviamente yo ya hice mi estudio, gracias a Dios, todo bien, no hay, no hay DNA y cancerígeno ni nada, pero, pero es importante sí traer atención, bring awareness a los temas de la salud mental masculina. Es muy importante, por eso colabora mucho con Movember y por eso colabora mucho, colabora mucho porque yo ando en moto desde que tengo cinco años y uh -huh. la forma en la que me conecté con Movember fue porque hay una salida que se llama Distinguished Gentleman's Ride, uh -huh. que salen todos los, los años a finales de mayo en todas las ciudades del mundo. Se unen motociclistas muy distinguidos, bien vestidos con, ya sabes, con, con corbatín y todo el rollo y andamos para que la gente tome fotos y los niños tomen fotos de las, de las motos, pero es para to bring awareness, la uh -huh. atención a la salud mental eh, de los hombres. Porque te puedo decir, hoy, sin lugar a dudas, ya que lo vi y lo vi después de lo que pasó y todo, que mi padre, perdimos a mi padre porque estaba en una grandísima depresión. Grandísima wow. depresión. No le estaba yendo, él de venir de, de, de mucho dinero y de, y de una vida súper privilegiada, los últimos años de vida, no le estaba yendo bien financieramente. De hecho, eh, se fue con con nada, básicamente, o sea, con nada con Y cero. su
1: valor estaba puesto ahí su, eh, Siempre, y así ya. nos
3: educó Y su valor estaba ahí, uh -huh. y eso era importante Entonces cuando cuando su valor está ahí Y eso ya no existe, o ya no está tan fuerte Como él quisiera que, que, que esté O lo que sea, mi hermana Alexia mi hermano Jorge y yo, y, y todos los hermanos Empezamos a, a Como que a juntar los, los A conectar los puntos, ¿no? Es claro, llevaba estaba en la, en la Casa Acapulco No salía de la sala de tele durante un mes de repente una semana, misma pijama, no se bañaba, o sea, no salía. Es como, estaba súper deprimido, güey. En una depresión severa, depresión severa, ¿no? Y a saber qué tan qué cantidad de medicina estaba tomando, según él, para, pues, para curarse o lo que sea, que seguramente le dieron un cortocircuito tremendo y al final entró en un choque séptico de falla de cinco órganos vitales, pum, de madrazo, ¿no? O sea, una, una, cosa, una cosa increíble, pero fue por depresión.
2: ¿Cómo fue eso? Porque... Hay una, que, una autora que nos encanta, René Brown, que dice que muchos de los hombres que se le acercan a ella dicen que no pueden ser vulnerables con quien todo el tiempo les dice que sean vulnerables porque la idea de que este hombre poderoso, rico, todo, de repente caiga o de repente esté pasándola mal es esta persona... Es, René dice que en sus mismos círculos no es aceptado. ¿Cómo? ¿Cómo que mi papá ya no es esta persona? o ¿Cómo que mi esposo ya me no necesita puede con a mí. todo? Me necesita a mí. Uh -huh. ¿Cómo fue como esa transición de ver el que a lo mejor tu papá no pudo ni siquiera nombrar en un renglón lo que tenía y observarte a ti y decir, si yo estoy ahí, quisiera poder pedir ayuda, quisiera tener este sistema que me pueda sostener. Yo veo... A mi papá o a mi abuelo ni siquiera tienen el lenguaje para pedir ayuda. No, Muchas güey, ¿Cuándo? Veces?
1: ¿cuándo tu papá, mi papá voltea? ¿En qué universo? ¿Cuánto se tendrían que deconstruir para voltear y decir, hija, necesito de tu ayuda? No, nunca. Imagínate claro. ese escenario. No. ¿no? ¿quieres,
3: ¿Quieres que te, te dé otro así? Puf, así, que te diga, oye, mija, me gustaría llorar en tu hombro. Güey. Ay, nunca, güey. O sea, jamás, nunca. Pobres. Neta, pobre, Pobres. pero es, es pero aguas, ¿eh? That's on them. Es en ellos. 100%. Porque eso que dijiste, sí, te estaba escuchando, pero al mismo tiempo decía, uh, pero es que viene de ellos. Viene de una programación, y seguramente mi papá la pasó de la rechingada con sí. mi abuelo. Sí, él era. De la rechingada. Sí. sí. O sea, mal, ¿no? Mi abuelo de Egipto, vi, vi, viniendo a México, del Cairo, etcétera. Todavía, no sé, miro que es todavía más sí. misógino el pedo y más macho y lo que sea. Yo creo que sí, él. No lo tenía en su, en su, no, no, no sabe, no, no sabía. ¿Cómo? Es un idioma que no hablo. Es un idioma que no hablan. Es como, uh -huh. neta. Uh -huh. ese Es como decirle, oh, hoy quiero que empieces sí. a hablar en mandarín. What? O sea, ni, ni cómo decir hola. No sé ni cómo decir. El la, los, ¿sí? o no, sea, no hay, no, no hay. Uh -huh. Entonces está, está durísimo.
1: Me encanta que hayas llegado aquí porque yo observo en los hombres más cercanos a mí, los que ya han empezado este camino que tú estás recorriendo, que Justin Baldoni ha recorrido durante años. Yo sé que ustedes ya entienden los beneficios de haber empezado a desaprender todo esto. Claro. Yo sé que tú conoces el beneficio de llorar cuando algo te duele, de... Pedir ayuda y abrazar a alguien cuando necesitas ese apoyo, de saber que tu valor no recae en cuánta riqueza tienes después de lo que viviste, porque tú ya empezaste ese camino. Uh -huh. Pero a todos los hombres que nos escuchan o que alguna vez pueden llegar a escuchar esto, que no han empezado ese camino, ¿Qué les podrías decir? Porque creo que es muy diferente cuando hablamos y cuando ya entendemos los beneficios. ¿Pero qué hay de quien no habla todavía este idioma? quien nunca se ha parado un día en terapia? quien no se ha atrevido a decir qué hay más allá de esta coraza y esta sí. máscara que me tengo que poner de macho todopoderoso para poder sobrevivir en un mundo en el que solo así pude sobrevivir? Claro. Porque de niño o hacías eso o te acribillaban en una esquina. Uh -huh. ¿no? ¿Por dónde empiezan, Jaime? ¿Qué, qué es? Puta, no sé.
3: Bueno, terapia es la neta. Terapia uh -huh. es la neta, güey. Terapia es lo máximo. Yo he tenido muchos breakthroughs en terapia de entender de repente actitudes mías o, o obstáculos o retos que he tenido con mi pareja, con Heidi, uh -huh. porque obviamente ahora sí que pues tenemos daddy issues, man. la neta, güey. no. Entonces, entender y tener esos breakthroughs, entender por qué uh -huh. hay ciertas eh, actitudes tuyas que, que, que aplicas en tu día a día,
2: uh
1: -huh. es
3: porque traes traumas de... O sea, niño. por ejemplo, un trama que yo traía muy fuerte. Era, me gusta que todo esté bien ordenado y todo el rollo, ¿no? Entonces, de repente uh -huh. era estricto con mis hijos. Era, oye, aguas con esto, tienen que levantar. También porque tienen que levantar la pinche toalla. Pero es, hay que hacer esto y esto. Y de repente... Hablando un día con un terapeuta, no fue con un terapeuta esta vez, fue con un cuate, un como chamán, esto es lo más Los Ángeles del mundo, un chamán desde Santa Mónica, <ríe> que se llama Peter, que es un güey australiano o, o neozelandés que estaba en el equipo nacional de de, 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 de nadar ganó ¿no? medallas de oro y hace, hace trabajos, no sé si, si has hecho reiki o has hecho trabajos de respiración. Ya. ¿Cómo te vas? Güey, tienes out of body experiences, o sea, sí, es durísimo. ¿no? Es Entonces, que
1: te destraba todas las emociones. Sí, yo uh
3: -huh. estuve eso con Peter y de repente él me dijo, güey, y también, mi, y también mi, mi terapeuta, no Amy se llama, también me decía, mira, sí, está bien, hay que enseñar modales, y hay que enseñar educación, y hay que enseñar a tus hijos a que levanten la toalla. Entonces, hay que enseñarles eso. Pero también, si no se recoge la toalla, nadie se muere, wey. especialmente tú. Breakthrough a cuando algo pasaba mal en mi casa, yo era niño, el que se llevaba el chingadazo era yo, porque mi papá... Pues me culpaba a mí porque yo era su... Yo fui hijo único y primer hijo del primer matrimonio de mi papá. Luego mi papá conoció a Toni, una mujer encantadora que ya tenía tres hijas. Erika, bueno, Isabela, Cali y Melisa. Y tuvo con mi papá a Jorge y a Alexia. Pero yo era hijo único. Yo fui como el experimento de mi papá. Ya con Jorge y con Alexia no soportó así. Sí, tú tuviste a otro papá mm, que
1: ellos. Exactamente.
3: Uh -huh. Y de repente era como no que yo estaba nada. yo estaba transmutando ese sentimiento de tenemos que recoger la, la, la esta o recoger las popos del perro en el jardín lo que sea porque, porque se tiene que hacer güey por qué porque si no viene mi papá y me putea y sí güey pero ya eso ya no va, eso ya no pasa ah pues sí verdad entonces tienes estos breakthroughs que es igual tengo que seguirlos educando que sean hacendosos, que recojan pick el up after peor. themselves que apaguen luces etcétera todo ese rollo pero nadie se va a morir o sea, especialmente yo, ¿sabes? ¡Wow! Entonces, ese tipo de ¡Qué cosas. liberador! Sí, los breakthroughs son muy padres en terapia, son padrísimos. ¿Qué consejo darles? Permítanse estar en contacto con sus emociones. Está perfectamente bien sentir, está perfectamente natural y bien estar en contacto con lo que sentimos, con lo que nos incomoda, con lo que... No nos incomoda con lo que nos gusta, con lo que no nos gusta y está perfectamente normal sentir eso, llorar con eso, regocijarte con eso, reír con eso. O sea, está bien. Ya. Es muy difícil, es, es difícil. Es una es un choice, uh -huh. es una decisión uh -huh. decir
2: y es un trabajar y es
3: un trabajar sí. decir ya no quiero ser el, el que macho, el que se aguanta, el uh -huh. que no tiene pedos en la vida. Ya no quiero.
2: ¿Cómo ha beneficiado esto? O sea, sé que tienes muchos años con tu pareja. ¿Cómo ha beneficiado? Porque yo creo que las relaciones más profundas y increíbles que yo he tenido con hombres es hombres que se atreven a cuestionarse su valor, que es el éxito para ellos, y después llegar a una relación muchísimo más ligero, ¿no? De estos roles de género tan intensos que tenemos. ¿Cómo se ha beneficiado tu relación de que tú trabajes en ti?
3: Bueno, los dos tenemos que trabajar en nosotros ¿no? y eventualmente trabajar en nosotros ayuda a ser mejores pareja, pero definitivamente es no hay nada negativo, no hay nada que te puede decir no vale la pena trabajar en ti mismo, no vale la pena no ir a terapia, no vale la pena no entender tus tus uh -huh. tus traumas de niño y cómo los traes a tu vida actual, porque sí los traes, o sea, a la neta, no a todos. Traes, así un, traes una pinche maleta que es uh -huh. o sea, uh -huh. yo, yo yo Hace mucho decidí no backpackear en Europa y seguimos todavía, sí. ¿no? Y está bien, o sea, está bien que tengas sentimientos y está bien sentir y está bien que, que tengas eso, sobre todo por mi hija. Yo no quiero que mi hija vea a un papá que trata de cierta manera a la mamá o con machismo o lo que sea, o no estar en contacto, o no sentarte con tu hija un día y decirle, mi amor, perdóname, ayer fíjate que estaba teniendo un muy mal día y a lo mejor te hablé un poco mal cuando me pediste algo y yo tengo que prestarte toda la atención, así que hoy, ¿qué te parece si hacemos un daughter, daughter Daddy Day y vamos, no sé qué? O sea, está bien, güey.
1: Oye Jaime, y ahorita que hablabas de lo importante que es como primer paso entender que está bien sentir lo que sea que estés sintiendo, ¿no? Aunque muchas veces yo siento que están tan desconectados de las emociones porque las tuvieron que reprimir durante mucho tiempo por el costo que tenía sentirlas. O no
3: sabes con quién ir con esas emociones.
1: Justo a eso va mi pregunta. La otra parte que yo creo que es lo que más hace falta, y no quiero generalizar que todas las mujeres tal cosa y todos los hombres, pero sí que las mujeres tenemos sistemas de soporte más grandes. Sí que las mujeres hablamos un chorro de lo que nos pasa. Le hablas o a tu hermana o a tu amiga o a tu mamá y buscas siempre con quién desahogarte. Y yo creo que lo que aísla mucho a los hombres es que no comparten cuando tienen miedo, cuando necesitan ayuda, cuando. ¿Cómo encontraste tú? ¿Es, es una persona, es un amigo, es escribir, es el ejercicio. ¿Qué herramientas crees que puedan ayudar a los hombres justo a empezar a buscar este soporte? Que los deje de aislar.
3: Yo te digo la verdad, honestamente, no sé en qué momento yo decidí estar en contacto con mis emociones. Te lo juro que no sé. No sé si fue una influencia de mi madre o, indirecta o, de trabajo, o indirectamente ¿no? de mi padre o quizá de mi trabajo, porque en mi trabajo hay que estar muy en contacto con tus emociones, porque a fin de cuentas, tú, gracias a lo que tú transmites en un trabajo Tocas las emociones de millones y millones uh -huh, de personas que de uh -huh. repente están llorando contigo en un proyecto. Y no, que no, se ven en ti. Y que las puedes ver y, y descifrar. No sé. Ya. No sé. Pero gracias a Dios, porque eh, no hay nada malo. Esto es totalmente positivo. Y, pero definitivamente fue gracias a Dios, porque algo me iluminó uh -huh. para yo estar en contacto con mis emociones. Puede ser mi carrera. Vivir de mis emociones. Entender mis emociones. Hablarlas. Abiertamente, sin ningún problema Una vez que lo aceptas Una vez que lo dices No digo que lo normalices Pero una vez que te permites aceptarlo Y ponerlo en la mesa Para uh -huh. empezar a negociarlo Quizá tenga un poco de ver como, Quizá tenga un poco, un poco que ver con, 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 Cuando alguien sufre de, de adicción ¿no? De cualquier sustancia o lo que sea El primer paso es aceptar, Aceptarlo aceptar. ¿no? Sufro de esto y ahora, Viví
1: esto Esta es mi historia
3: Esta es mi historia ¿no? Ahora uh -huh. ¿Cómo me ayudo? ¿Quién me ayuda? No sé, güey Pero aquí está lo que yo estoy pasando Un hombre con masculinidad tóxica Por ejemplo Mira, un día Nunca se me olvidar. Estaba Mi hijo Súper niñito Jugando con una Con una funda con una funda de, de almohada Que tenía sequences Que tenía che, lentejuelas Y estaba Saza Saza, ¿no? Y se las Niñito, ¿eh? Un año, no sé, dos años chiquito, Y de repente se le acerca a mi hija Y le dice Papá y ¡pum! Y le pega a mi niña y le corta sin querer la mano, el, el, el ojo, de un chinque, de un pinche lentejo, lentejuen, lentejuelazo que le dio, el que le dio, ¿no? Me paro yo, quizá era todavía porque todavía no entendía que tenía un hijo, ¿no? Todavía estaba colado con Elena. Entonces llego y le digo, mi amor. Entonces le agarro así la mano a mi, a mi niño y lo doy un manazo donde estaba agarrando. Y mira, Jaime se ve la mano y me voltea a ver con una cara de ¿qué? Acabas de hacer, güey. ¡Ah! Ese es yo. Cómo toqué a mí, no lo puedo creer. La chica, o sea, no lo podía creer, pero fue un instinto, un reflejo, protegiendo a mi niña. Mi niña lloró también del del lentejuelazo. <risa> pero pasa, uh -huh. tenemos momentos que no son our finest. Uh -huh. Y fue un pinche manazo, o sea, no sé qué sabes, no no es para nada lo que mi papá me hacía a mí, pero pero it was in my finest moment.
2: Sí, sí, sí. ¿Y cómo pides perdón? ¿Cómo has aprendido a pedir perdón? Nunca en
3: tu vida, nunca esos dolores que haces o malos juicios que tienes con tus hijos. A ver, bueno, primero ser papá es el acto más selfless que existe en el mundo. Tu labor en la vida es hacerlo el mejor ser humano que puedas, que puedas. Porque no, no, no tendrán su influencia de amigos, su vida, sus experiencias, que también definirá la personalidad uh -huh. de cada niño, ¿no? Pero tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo, padre, las mejores herramientas para que sea un ser humano de bien, güey. O un ser humano. Decente. Sí, decente, ¿no? Algo que nunca te puedes quitar como papá, o por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo, porque vives y, Cada vez que no tienes tus finest moments como papá, se quedan en tu pecho, en tu corazón, en tu alma, estos pinches darts, y no te los puedes quitar. No te los puedes quitar. Cada vez que yo pienso, me acaba de pasar, hace cuatro días, fue a dejar a mi niño a la escuela, sale corriendo mi niño todo feliz, ve para allá y sin querer, pum, choca con otro niño que venía corriendo y se cae mi niño. Mira, lo que me costó no chillar en esa escuela del dolor que sentí por mi hijo, y fui corriendo a la fila y decirle, mi amor, ¿estás bien? Bíquete. Normal fue de, mi amor, ¿estás bien? Vi que te un chingazo con un güey, como que choca, ¿estás bien? Entonces, sí, mamá, mira, pa' todo bien. Me, me ha... Y me enseña que se abrió un poquito la rodilla. Y yo no O sea, yo <risa> ¿Cómo te protejo? <risa> ¿Cómo te protejo? Cuando a tu hijo le pasa algo, o, 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 no, o tienes una, un momento con ellos que no fue tu momento más brillante, como uh -huh. papá o lo que sea, no te los puedes quitar. Están, y eso es, es lindo. Es muy lindo que no te los puedas quitar. Porque, porque aprendes porque eso ahí. Aprenden mucho. Te, te ayuda aprendes. Que, y y, y, y yo, yo creo que el universo, o Dios o Buda, o en lo que creas, mantiene esas cositas ahí colgando como anzuelitos en tu corazón para que te acuerdes, para que siempre que vayas a volver a caer en el error de no tener un momento brillante como padre o, o lo que sea, digas, ¡ah,
2: Puedo no, hacerlo mejor. Puedo ser mejor. Quería preguntarte cómo has podido, y esta es una pregunta que hicimos en el libro que hicimos de Ser Regalan Dudas, y ha sido una de las preguntas que más me ha servido a mí hacerme constantemente. Y quiero saber cómo ha cambiado la idea de éxito para ti a través de tener tanto éxito profesional, tener una familia que amas. ¿Cómo ahora definirías el éxito comparado con cómo lo hubieras definido cuando tenías claro. 20 años, 25 años que empezabas claro. apenas sí, que sí. esto era siquiera apenas un sueño?
3: No, el éxito, es, el éxito es que la vida o el universo me siga, por favor, bendiciendo con el regalo de tener un trabajo. Y el éxito es, de verdad, poder seguir trabajando para seguirle, para poderle proveer a mi familia dentro de lo que pueda y siempre que pueda y, y, y siempre saber que, que mi familia está bien, que mis hijos están bien, ¿no? que mi esposa está bien, que lo que yo trabajo o el dinero que puedo llegar a hacer en mis proyectos o lo que sea sirven para alimentar la, la, el, el, el rollo familiar, ¿no? el, el entity, como la entidad familiar que tenemos y claro que es muy bonito estar nominado para el Critics Choice y para el Golden Globe y a ganar el AFI y el, y el, y el, uh, y el Peabody Award y todo lo que hemos ganado con proyectos y, y proyectos que he hecho. Es claro que es padrísimo y es increíble, pero no te definen. Eh, son neta. Es tan superficial el pedo. Es tan efímero. Es tan tonto Porque hoy estás Claro No, o sea Yo gané el Teen Choice Award ¿Viste la tabla de surf? Sí. Que le dan a Ellen DeGeneres Y a The Rock y todo La gané sí. dos años consecutivos Por Jane The Virgin Mejor actor de soporte de comedia ¿No? Y ahí tengo mis pinches tablas de surf Ahí colgadas padrísimas Y pues ni hice surfear Ya se las iba a dar a mi hermano Porque mi hermano pues sí surfea y todo <risa> y, y ahí están y, y ¿Tú crees que a la gente le importa ahorita? Tú eres que yo llego a un trabajo Y les digo Ay, Por cierto, eh, me gané Les vale madres Sí Vale madres
1: no te duermes en la noche abrazado de tu, o oh sí, de tu tabla de
3: surf. Habrá gente que sí. <risa> no gente? los músiques. <risa> pero este... No, el éxito es, es... En mi éxito lo veo como un general de mi familia. Mm, de que mi familia bien. esté bien, mi familia esté, con, esté bien protegida, no, que les, que les pueda proveer uh -huh. a mi familia. Uh -huh. Mira, regresando un poco a lo de Movember, ¿cuántos casos no ves Anthony Bourdain, uh, Robin Williams, papá, papá, pa, pa, de gente que dices... Wey, ¿cómo tenía todo. No, no, no. no. no Quizá no digas tenía todo, ¿no? Es. Ni siquiera tenía todo, es. Es más, te lo voy a poner todavía más sencillo. Pues, pues se ve que estaba toda madre, ¿no? Olvídate que tenía todo, porque tenía todo. No, no, es, es, pues se veía bien. Vida, carrera, hijos, cagado, bien, o sea, buena onda, todo perfecto, todo bien, y de repente madres. Y entonces, es muy importante estar bien de adentro, no como nos vemos, sino estar bien de adentro.
1: Jaime, te queremos agradecer muchísimo que hayas bueno, venido. Bueno, una, ¿Sí, vuelve señor? pronto, una celebra. No, sí.
2: Estamos aquí este, mucho éxito
1: ver con el con el nuevo programa gracias. que se llama
3: Lotería loca. Lotería, Lotería loca. loca. Está en sí. Estrenamos el 2 de octubre en lunes, todos los lunes 9 de la noche, 8 centro por Sibias. Qué lo que... orgullo,
1: qué orgullo un mexicano. Vale, en te... sí. Me encanta.
3: Sí, vale,
1: eh, nada, bueno, no creo que les tengamos que decir dónde encontrar a Jaime Camil, pero igual les Arroba dejamos Jaime toda Camil la información en todas las redes
3: sociales y YouTube y y el TikTok y todos es Arroba Jaime Camil, no tengo uno que sea Jaime Camil oficial, Jaime Camil off Camil Jaime uno, no, o sea, todos son Arroba Jaime Camil
0: Y les
2: dejamos en el newsletter Se regalan dudas.com diagonal Suscríbete, algunas de las cosas favoritas De Jaime, donde encontrarlo Y nos vemos el próximo martes o jueves Gracias, Yay, gracias. bye, bye.